0: 展安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事，我是浅秋。那么今天礼拜四，明天要放中秋节的假期了，先预祝大家中秋节快乐呀！那希望大家明天天气好，可以看到皎洁的明月，人月圆人团圆，但人不要吃太圆啊、哦，好吧。那我们今天要视讯连线的是台湾明基金会董事长游云龙老师
1: 。啊，浅秋好，大家好，先预祝大家中秋快乐。
0: 是今天因为免于交通奔波，刘老师让我们用视讯的方式来跟他请教啊、哦。但第一题就想问了，呃，下个礼拜开始就是倒数选战百天，那么同时在民党的部分呢，是刚刚过了三十七岁的党庆，在党庆这一天，元山饭店所举行的这个活动里头，当然啦，因为本来是在上个礼拜就要举办庆祝活动，那么结果因为这个呃。屏东发生了重大的公安意外所以延后了。在这场场合里头，门外有一位创党大佬魏耀前在门口抗议。他说民党现在已经变成哥吉拉了吗？那他对于民党现在创党到现在精神的改变、呃，有一些很心痛的喊话。他甚至说，呃、是不是新潮流派系在民进党内？主导了一些利益，他举了一些例子来说，把整个分赃的状况在民进党内恶化到了无以复加的状况。那当然，有老师也是早期创，不要说完全创党了，但是在早期理念结合派的那个时期是参与者，后来退出了民进党。您对于他的这些看法、意见又如何
1: ？啊，我没有参与民进党的创党啊。那民进党创党是1986年，是是是，呃、我知道。那九月二十八号，那时候我正好在美国留学，好、啊，那我回来之后啊，几年之后，当然啊，基于各种理念的因素啊，我就加入了这个机缘巧合啦，哈、啊，加入民进党。你讲到魏耀前，魏医师啊，他是很出名的牙医师哈、啊，那、啊、他的经历也非常的丰富，除了是一个民主运动者之外。呃，他，呃他也曾经担任过呃这个立法委员，担任过呃司明的主席呃，当时的呃这个呃财务长啊，那他对民进党啊、呃，当然是有很大的贡献呐、啊，啊、呃，是一个大佬。呃，昨天他出现在那样的一个场合，其实我觉得是蛮悲情的啊。就是说，嗯、呃，一个啊参与创党的元老了啊，那、啊、有这么沉痛的这样的一种心情跟啊呼吁，而且他勇于啊走出来。呃、啊，事实上有很多大佬有同样的感觉，但是他们没办法勇于走出来。一方面，也老了啊；另外一方面，可能也死了。啊，那剩下的还有一些也不方便来的，但是魏耀全，呃，呃，魏医师哈、啊，他一定是下了很大的决心呐、啊，所以你知道要要在啊、呃、党庆的时候在盐山大饭店啊、呃、露脸，然后拉布条讲那么啊、呃、心酸的话，真的是很不容易。嗯，我感觉到意外。也感觉到悲伤啊、呃，同时我也很佩服魏耀全魏医师的表现
0: 。那您同意他的看法吗？例如他认为这个民党现在已经走到了一个贪腐啦，或者是堕落啊、独<笑>裁啊，本来是应该促进民主和平的，但是却长期以来三十七年而已就已经变成一个呃利益共生的结构。这这点他的意见，您的看法又如何？
1: 我啊、呃，没有完全的细读啊，卫、呃、医师的他的讲话的呃全文啊、呃，不过就你刚刚所提的那些方面，嗯，我我觉得是这样子讲啊，比较公道的讲，就是说我不能说我全盘的接受他的这些说法。但是我觉得他讲出了，呃，部分是呃，民进党必须要去面对反省的，啊、呃，特别是在贪污腐化以及啊、呃、跟黑金勾结这一个部分啊，那、呃呃、这一个部分的确是呃今天的民进党啊，让社会许许多多的人甚至啊、呃，可能这个过半数的人呃。深有所感啊，呃，我们前一阵子也做过一个调查，关于民进党黑金的形象的问题。呃，我很讶异的发现，呃，这个、嗯、年轻、高学历呃，这些呃，这些这些选民哈、啊、呃，或者这些公民，他们有高比例的人都对，就是说，都认为。啊，呃，这个民进党已经是一个跟黑金勾结的政党
0: 。我觉得就这
1: 个面向来讲，作为一个创党的呃党员、呃、啊，或者今天的大佬来讲，呃。我我觉得他们是不能接受的我，我也很不能接受，完全不能接受啊！啊所以这一点我当然是同意的
0: 。嗯，那对于新潮流系的看法呢？嗯、就是说，当然他特别提到的是，他认为新潮流系对于民党的影响哦，会更是这样一,一派一一系把整个党内的利益做了二制的敛财啊等等哦，那。当时在赖新德副总统宣布参选以前，也有其他的民进党人士出来喊说，哎、那他出来宣布参选，是不是可以跟、呃、所谓的新潮流划清界限？当然结论最后没有嘛。那么，甚至在整个浮选的团队里头，看起来新潮流仍然是主力的时候，那您怎么看呢？嗯
1: 、呃，这是一个很复杂的问题了，哈,哈，那、这个。呃、新潮流作为民进党的一个、呃呃、第二大派系、呃、传统来讲啊，第二大派系，第一大派系是、呃、美利岛系嘛、呃、这个前主席许信良所领导的那一个美利岛系是第一大派系，第二大派系才是新潮流。呃、新潮流长期以来在民进党内都呃呃这个。嗯扮演所谓的老二、啊、所以邱毅人的老二哲学是非常的出名的，就是说他们、呃，在有一段很长的时间里面，他们凡事都不争、呃、第一，不强出头，但他们就居于老二的位置。呃，那邱毅人在二零零八年他已经退出民进党、啊、也退出派系的运座。所以二零零八年之后的新潮流跟。啊，邱毅、呃、人比较没有关系啦。哈、啊，但是我觉得谈新潮流，你也不能不谈这些人啦、啊。哈、啊。就是说新潮流，简单的讲哈、啊，其实在我看来，啊，分成两阶段啦。啊，就是二零零八年以前的新潮流跟二零零八年以后的新潮流啊。那二零零八年以前的新潮流哈、啊，呃，那时候比较出名的就是四大党头嘛啊，就是邱毅人、吴乃人、啊、洪启昌、林卓水。那这四个人其实各有所长，而且都是一时呃之选啊，都都是非常优秀的呃人物了啊。那么在他们领导之下，这个新潮流系不断的茁壮啊，但他们从来也没有去争取过总统候选人，从来没有。二零零八年之前，赖清德的出现是机缘巧合，呃。这个民进党创党啊三十几年之后，第一个有新潮流系背景的人出来呃担任总统候选人啊、呃，并且很有机会赢得总统啊、呃，那这这是一个对新潮流系来讲是一个很重大的一个发展。那么当然，其实赖清德是一个非典型的新潮流系的人。非典型，他的非典型是表现在他呃，跟许多呃利益的这个结合或挂钩，他个人是画得非常的清楚啊。那、呃、他的理念上面是比较承接传统的党外到民进党创党时期的一些理想，他他本身有那些特质，但是他身处他是所谓蓝流。呃，南部的新潮流，但他又从来我，我以我在党内那么久，我从来我不觉得啊，赖、呃、清德在新潮流里面扮演过什么决策性的角色啦，哈、啊，他他一直都是一个啊啊、呃呃、魔幻生嘛啊，好，那从这个角度来看，啊、呃，哦、呃，我觉得要了解赖清德的呃这一点不能不讲，但是新潮流系现在呃为什么会？呃，被备受批评呢、啊，我觉得跟呃陈局在呃掌握高雄市的十三年以来，呃是有相当的关联。那、呃、以前的陈局市长，呃，就是陈局市长以前呐、啊、的陈局是备受敬重啊，那、呃、是一个。啊、呃，了不起的啊、呃，民主运动的领袖啊！那、呃、虽然他跟同时期的其他黄信介、施明的林这个林毅雄他们比起来啊，这、呃、只是一个小妹，但他在当时他就有这种啊呃认知，而且有这种见识，这种表现是非常不容易。可是二在啊、呃，他主政之之后呢啊。呃很客观、很持平的讲，呃，陈局市长的这些很多的作为，啊、呃，外界的批评跟这种啊、呃、的这种责备，或者是这种啊、呃、各种啊、呃、不平的声音都出来，而那时候的啊陈、呃、局呃市长就是。呃，新潮流系的灵魂人物了，所以很多事情你要看怎么去看了哈。我就要简单的讲，呃，像呃魏医师会是那么样的气氛啊，那么其来有自啦，就是说新潮流系有一个排他性，这个排他性是非常强的，呃，就是说用台语来讲，就是说排他性的意思就是说。呃，只有新潮流的人能够去扮扮演某些职务，能够享有某些权益，呃，抢得很凶啊啊
0: ！这个这次续产会也是新潮流
1: ，对，所以党内这种感觉很强啦，啊。那么、个、就是他们的排他性，包括在像这一次呃的竞选总部的所所有的人士的安排。包括党内人士都看不下去，啊、就是说你中央党部也是新潮流系人马在掌控，你的竞选、呃、总干事也是新潮流
0: ，提名名单也是，啊
1: 嗯、你的信赖协会也是,、呃呃、也是新潮流系，党内人士有一种不平的声音，就是说啊，就个鬼以农民新潮流去算的，呃、好吧？是哈，啊，我那我那我那得了斗内了，好吧？好。这种声音是听得见，而且很强。最近有一个中部的一个也是元老级的民进党人，我就不要讲他名字，他甚至、呃、也很气愤、啊啊、其实我讲他的、呃、也没有关系，像纪万生纪老师、嗯呃，也在他脸书频频的提出一些啊。呃就是、呃、苦劝呐、啊，痛心的呼吁啊！啊、嗯，
0: 他比较对，呃、因为是自己人嘛，只、啊哦、要劝他改改过向善。已经讲的很重了啦，哈、嗯，
1: 讲的、哦、很重，很失望了
0: 哈。那、哦嗯啊、甚至基层
1: 也传出声音，就是说、嗯、啊，这一场选战也不是什么,什麼这个蓝白的蓝什么绿蓝白的对抗啦，是新潮流对非新潮流系的对抗啊，是这、嗯、是这个基层的声音。无论如何，我觉得，呃，公平一点讲了哈，比较公平一点讲，就是新潮流系一路走来，有今天，当然有他们的努力的地方，但是，呃、他们也有很多招人诟病的地方了、啊、哈。那、啊呃、这些地方、呃、同时并存啊，那所以这是赖清德自己要去面对解决的问题。
0: 嗯，这是很大的功课。但对于这一次的民调来讲，我们待会儿广告之后马上来谈哦。呃，赖幸德所背负的，除了新潮流这个党内的很多的质疑之外，呃，刚刚老师讲了一句很有意思的话，叫做党内民进党内就有人说，哎呀，这次是新潮流。跟非常非新潮流之争，是因为不管是哪一家民调，现在虽然如雨后春笋般的各种民调里面，赖清德的民调支持度还是一枝独秀的遥遥领先。在这样的情况之下，呃，是不是等于民进党觉得我已经很稳了嘛？所以现在只是新潮流分新潮流，到时候这种分位置的问题，还有谁来决定江山的问题？那。对民调来讲，已经哎是这样的思考了。那但是呢，整体民调数字来讲，另外还有一个很重要的包袱，还是执政的团队现在所造成的政策的背负，在赖幸德身上有没有压力呢？从蛋的议题里面，在这个由永龙老师他民进会的调查里头，其实是让赖幸德的民情支持度重错了十个百分点，但是。呃，当然，像那个 TIB 昨天公布的民调，的确弹的议题也有超过五成四以上的民众表示不满。可是，民调数字上赖清德却上升了四个百分点，这是怎么回事？那就有老师您的调查数字里面分析观察，又是有哪些的脉络、哦？我们休息一下，马上回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。跟你一起轻松聊新闻，欢迎回来，中央新闻千秋万事有我浅秋。今天连线的是台湾民意基金会董事长游益龙老师
1: 。嗨，大家好。刚
0: 刚前一段谈到了民进党创党三十七年之后哦，对一位创党元老喊出来的沉痛的呼吁。那但对于台湾的选情呢？二零二四现在下个礼拜开始就正式进入倒数一百天了。那么最新的民调数字，根据台灣民基金会来讲，政重大的政策议题影响如何？其中在淡」的议题上面，其实我是个人真的有点担心說，说如果淡」对于这种民生的议题没有办法获得解决哦，民意上面都还没有表现出一定的。不满意的声浪的话，那完了，那真的是，呃，不知道大家在是非之前只看立场的话，那大家就已经对于时施的时政的监督失去了力量，民意也就失去了监督执政团队的力量。哎、欸，不过在尤老师的民调里头，还是呈现了一些对于执政团队不满，同时也会投射到候选人本身的这样子的表现。先对这个部分，可以对蛋的议题产生的民意的变化。帮我们分析一下，嗯
1: ，氮的议题哈、啊呃，其实我觉得一般人呃呃个人所接触，大概都有一些感受了。过去差不多近一个月以来，或者更久半年哈、啊，那这次台湾民意基金会发现，呃，这个有五成七的人对于陈吉仲啊、呃、部长啊、呃、在缺氮处理缺氮的这个。表现啊不满意这一点上面，呃，我是有点讶抑，我的讶抑就是说、啊、怎么有那么多了啊？啊，百分之五十七，这个绝大多数人呢、欸、啊，而且是很普遍的啊。这个不分现势
0: 、啊、不分职业的，嗯，啊，甚至跨
1: 越跨业的这个政党的界限，嗯、连民进党人里面都有百分之三十五都表示不满啊。所以顯然这显然真的是一个很大的问题啊。那只是我们如果没有做有系统的调查，我们可能也没有那么强烈的感觉了啊。那这个问题在陈吉仲呃请辞下台之后，呃，更让我们感觉到说，其实这真的事情是不简单、不单纯的啊。全球你可以想一想啊。陈吉仲是所谓小鹰男孩，我是我是很听这种话，我是小鹰男孩我，啊、我是起鸡皮疙瘩的。啊、是。年纪都已经一大把了，还小鹰男团，或者是别人贴他的标签、啊、<笑>小鹰男团，<笑>好，<笑>我要讲的重点就是说，他是蔡英文总统的爱将，他是蔡英文执政团队的核心人马。那核心要角、核心成员、啊、那为什么上任四十八天，这个总统就准辞呢？对不对？为什么？这个陈内阁就准辞呢書內閣？
0: 苏前内阁本来说不准的
1: 、啊，其中必有原因嘛？那那种原因就是纯粹都是政治判断的嘛。这种政治判断就是说，嗯，事情,事情大吉就大掉啊，陈其重不下台一经未使啊，无落来未绝对未使啊，可能无落来就倒啊，啊，所以一定是有那种很严很。呃，这个客观的对情势的研判才，才他才会下台。我觉得他不会下台的、啊，所以你把这个事情倒推回去看，然后是说，那就你就问说，为什么会这么严重？是到底严重在哪里啊？那这个其实我觉得，呃，进口鸡蛋风暴演变到今天来讲啊，呃，从选民面来讲，就是说个别的选民来讲，其实马克普萨傻了。啊！但是有只只有单纯的自己接触的经验，呃，这个就就是很片面的嘛。那整个系统性的、整个全面性的这个问题的起源啊，到底是怎么样？哦、啊，这个过程为什么会发生那么严重的问题？那个这个其实政府没有完整的跟人民讲清
0: 楚，你还没有真相啊。啊是,啊是
1: 那陈吉仲下台，其实。他也没有真正的去回答人民关心的问题啦。那他的下台展现出来，就是说我他是为了这个平息一场因为被外界啊这个抹黑啊、重伤啊啊这个所导致的社会的纷扰，他为了这一点，他这个辞职啦，不是因为政策错了或政策有问题了辞职。我我觉得这个是才是真正问题之所在啊！呃，蔡英文执政团队的成员经常对于一些呃明明已经触碰觸到不可触碰觸的人民道德底线的问题，他是浑然不觉的，还会还会喊天大的愿望了啊！那丛林之间的邪轮案，到现在的这个进口鸡蛋案，如出一辙啊，那这个这个这样的一个状况，就是破，使得一个本来是这个总统的身世如日中天的啊、呃，这个民进党就突然之间啊拉呃被被重重的一拳从云端打到地面一样嘛啊，我说这一次从客观的民意调查来看，呃。这个进口鸡蛋风暴的确是重挫赖清德总统选情的很重要的因素之一，可能是最重要的因素。十个百分点，啊、嗯，啊，十个百分点里面的部分，比方说五个百分点是来自于这个，嗯、啊，是来自于这个啊、呃，进口鸡蛋风暴啊。那可是问题是这样子啊，这个问题是赖清德造成的吗？进口鸡蛋专案是赖清
0: 德在主持的嘛？不是嘛？是蔡总统给他的执政包袱。嗯、
1: 而赖清德知道这个整个全盤的状况嘛？可能他、呃、会会听到一些，可是他真的有在，呃、他不可能去参与执行嘛？好，陈吉仲农业部负责这一个呃调查，呃，了这，为他為,为了这个专案，那专案进口那一定。呃，鸡蛋进口也不是那么容易的事情呐、啊。啊，鸡蛋能而且要大量的进口，呃，一亿四千颗专案进口，那要涉及多少个部会啊？对不对？经济部、交通部啊,啊甚至财政部关税的问题啊等等，卫湖部，你、啊、看这是一个跨部会的一个协调的，这是一个很大的问题耶、欸。进口鸡蛋的这个问题，就是一个考验呃民进党治国能力好不好的一个问题啊。这个，所以这不是一个什么一般的鸡蛋问题而已啊！这个就是，呃，会不会做事的政府，就从这边可以看得出来啊。从进口鸡蛋专案这一件事情上面看出来，政府又捅出一个很大的纰漏。那为什么捅出这个纰漏？谁捅出这个纰漏？哪个环节出了问题？我坦白讲，到目前为止，包括我们像我们这个呃最关心的呃实质发展的人来讲。我们还是在瞎子摸象啊，你知道吗？真的只是只是知道一些是部分的事情而已，提出质疑疑问，但没有很
0: 多没有答案的，对
1: 啊、嗯，很多没有答案，啊，政府也不不去直接面面对这些问题。不过好，我要讲回来，就是说，对赖清德来讲，这是或者我不要讲说对赖清德来讲，这样好像太直接。我说对赖正颖来讲，哈。这个他当然希望能够顺利的当选嘛，可是这一个呃进口鸡蛋风暴就好像是火起浇墙啊，这个变身走夜啊，突然之间内院失火了，那赶快去灭火，那所所以民调下挫，而且重挫，这个是有机可行的，这个是绝对是合理的，因为。我我昨天有感而发写了一篇，说不要小看一颗鸡蛋的威力了啊！那因为为什么呢？啊，现在是总统大选，呃，总统候选人或者是各党在那边大谈阔论战争与和平的问题，说谁当选会带来战争，谁当选会带来和平。我坦白讲，深斗小民并不清楚谁当选。会带来战争，谁当选会带来和平？不懂，他吧，没有兴趣啊，也不了解啊，也也也也听不懂。不见得知道是，但他非常清楚，他到超市买回来的鸡蛋，这个鸡蛋是好的还
0: 是坏的？安不安全？这个能吃，怕
1: 他还是不能吃，他很清楚啊。是，这个才会影响选民的投票行为啦。呃，那些抽象的大的问题论辩，不是没有意义，有意义，但是呢。呃，直接会影响到选民的不是那些东西啦，啊，所以鸡蛋风暴你要从选民面去看这个问题，你就觉得哦，原来袋子这样给打掉啊，而且这个事情不是随着陈吉仲部长这样子下台之后就解决了，这问题还留着啊，还存在啊，啊，还还、啊、搞不好芳心未艾啊，嗯、啊，那会不会演变成为像？呃，击垮民进党二零二二这个地方选举的这种呃邪龙案一样性质的一种
0: 呃品牌效应
1: 一样的问题，嗯啊、呃，因为同样都在碰触这个人民的道德底线，嗯、同样都在挑战人民的尝试嘛，嗯、那是不是会这样子？有待观察。嗯
0: ，所以您的分析里面。很有意思，就是说 Happy Hour 已经过了、嗯、哦，赖清德稳稳的准备当选，这种所谓的 Happy Hour 有很多 bonus 红利，时间过了，你怎么会这样形容？那代表现在其实有一些挑战才要开始
1: 。<好><笑>嗯，我讲八月欢乐时光哈、啊，呃，已经过去哈、啊，<笑>那个我是有具体的指示，不是随便讲一讲啊。呃，八月。耐心德的民调啊，冲、呃、到四成三，这绝对是一个不真的事实但、呃、很多人没办法接受认知失调、啊、那就而且好像还继续在认知失调、啊呃、像侯半的黄黄什么坚啊,啊哦黄黄子哲吗？黄吗啊黄子哲，哦、<笑>还在认知失调。等一下我再讲那、啊呃、这个冲上了四成三，它是有原因的。原因不是说民调的这个题目有什么问题，没有，从来没有。我我举一个例子哈，我在去年十二月的时候啊，这个啊，做出了一个调查嘛，那个调查发现哈啊，在呃侯友谊呃赖清德跟啊、呃、柯文哲他们的民意支持度，那时候民意支持支持度侯友谊百分之三十八点七哈。啊那这个赖清德只有 29% 啊，那柯文哲百分之十大概是这样的。你知道那个时候那个题目在问这一题是第几题吗？第十题耶，前面有九题都是时事的问题耶，重要的时事的问题。那所以我我在这边不要讲这些很技术性的东西。呃，不要怀疑我的调查啦。我的调查不能怀疑，你可以看得太多，我几几最近几个例子，呃二零一八年我在选前不是就讲说，民进党会会只剩下呃几个县市而已吗？啊、呃，四都三县啊，呃，结果就是那个样子，是啊。呃百分之百命中嘛！我二零二二年我上那个阿扁的节目，阿扁呢非常讶异的说，居然百分之百命中，而且那个告诉他，呃，哪些县市民民党只剩下哪些县市，国民党会赢哪些县市，然后啊、呃，民众党会赢哪里，百分之百，因为我都命中，然后那是三天前要给他的东西。OK， 公元两千年。呃，浅秋，那时候你在当啊韩韩先生的二零二零发言人的时候嘛，是二零二零年，<是>我在呃那一天是那一次是一月十一号，是不是一月十一号是？是是投票对不对？我在十二月三十开国际记者会，嗯、那时候有美联社、有读卖新闻、新加坡联合早报，然后所有海内。呃，海内外的重要媒体全部到场，我当场做出了对选举的预测。很多人说劝我不要做选举预测，那我做了选举的预测。那我根据很多的指标，其中一个重要当然就是民调啊。啊那结果现在大家可以去查啊，就是说 Google 一下就知道了。十二月三十号，你看看那时候我的预测，我就讲说，呃，结果这个蔡英文的得票率会是百分之五十七。正负三啊，那侯韩国瑜是 35% 之三正负三，呃，宋楚瑜 7% 分之正负三，结果你去 check 一下， 1 2十二天之后了，你发现说结果完全命中嘛、啊，结果是完全命中，他因为我们 57% 得票率嘛，我们韩国瑜先生 38.6% 嘛，对不对？是不是正负三？是不是就在差不多就在那个范围？我们的宋先生是百分之四点三嘛，也就是那样的一个范围。不要怀疑我的调查，我是很严谨的在做啊、呃、民意投票行为研究的人，一路走来始终如一。好，那我要讲的就是说，呃，这些包括 Happy Hour 这些这些分析。我都是建立在这些客观的这些呃研究的资料的基础上面讲。我为什么做出这种判断？很很简单，这个蓝营持续的呃分崩离析，持续的这个呃这个呃内乱内斗，然后那其实选民真的已经非常的看不下去了。这些政治人物的翻云覆雨，其实看在选民眼里是感觉到非常的呃可笑，非常甚至非常的呃失望，啊、呃，甚至、呃、感感觉到是不可理喻的。那选民很容易去判断这个，因为台湾的选举太太很多了嘛。你这一集二零二四的选举来讲，沙卡都、细卡都，谁会赢得这个选举，不是很清楚吗？啊？呃，所有的这些呃，一般人都很容易判断了。那因为你难隐藏期的分崩离析，使得呃，选民对你所、呃、要取代这个民进党执政已经是心生疑虑了啦。这是第一点。第二个就是说，不要忽略了台湾人对于呃这个国家。他的元首，不论是蓝的或是绿的，马英九也好，蔡英文也好，哦，阿扁也好，或者是李登辉也好，凡是出国，一定会带来非常呃这个大的热潮，然后会激励明星士气，这个是长期以来台湾的现象啊。赖清德出国，呃，以一种准元首外交的这种方式展在,在国际上崭露头角，表现也很好啊。那当然。带动了那时候的一股气势嘛，所以所谓的八月的 Happy Hour 是总统出访所带呃，副总统出房所带动的那一个呃，人们的这种就是说对于未来的想象啊,啊，那大家觉得赖清德大概已经是没有悬念了 ，2024 总统的当选人了啦，所以西西挖大边嘛。这个这种呃呃这种现象是是存在的，但是呢，呃这些呃比较所所谓空气票的，或者说这些呃纯粹这种事所造出来的这种民意的现象，也也可能在某些情况之下这个烟消云散，比方说这个。活生生的这种日常生活中的这些问题，哎，在鸡市场已经开始买到臭蛋、哦、六个里面，十个里面六个好的，四个不好。比方这样讲，那那这个是情何以堪呢、啊？对不对？那人们开始觉得那个在搞
0: 治国能力受到什么
1: ？嗯、你这那个执政党是在搞什么鬼？对不对？所以，呃、可能那种泡泡也幻灭。呃，那就是降到呃降，呃重挫十个百分点，呃，浅青，你要知道我讲的意思，就是说除了，呃，进口鸡蛋之外，前面的那些啊、呃、，Happy Hour 结束之后，当然 <The bonus S 1> 那种结束了也,也会那种效应也会慢慢消退了，嗯，啊，两两、呃、两大因素了啊，那还有其他小因素，所以，呃，但是即便如此呢，耐心德现在还是稳定的领先六个百分点。呃，不要不要去怀疑台湾民意基金会的这些调查，我们没有图利任何人呐、啊，没有为赖清德去做什么调查，也没有为柯文哲或或特别是不利于侯友谊。早期为什么侯友谊在台湾民意基金会所做的调查都一路领先呢、啊
0: ？非常高，那个时候
1: 他还没有参选之前，在六都。比较的时候，他为什么都是独占鳌手，这都是民台湾民意基金会做的啊。在防疫期间，他的声望甚至都比柯文哲还高啊。不要因为目前侯友谊的声望低到那个，就是说他的支持度空前低迷的时候，然后再怀疑台湾民意基金会的调查。我觉得黄子哲犯了一个非常严重的错误。我觉得黄子哲会害惨啊、呃、侯友谊。嗯，黄子哲根本不是一个现任的啊、呃、总统候选人办公室的发言人，你完全搞错对象了嘛！你们自己民民调低迷，自己要去深刻反省，根本原因出在哪里？啊、不好去深刻反省这些，反而把自己发言角色错乱。呃，把发言发言人这样的一个角色当成名嘴在扮演，是就是意图在博版博新闻版面，这个是会害惨侯友谊的。我觉得侯友谊应应该是开除黄子黄子哲才对啊。<笑>老师不好意思，
0: 嗯，我们我们先进一下广告，不好意思哦。那因为民调支持度里头，当然。侯办也可以说：“哎呀，我们在 Today 还有忠实的民调很高啊。那最新忠实的民调啊，真、这、
1: 的、个、可以解释。对，我们可以
0: 广告之后来谈、啊。那<以>我们在其他民调很高啊。我这边在这里的民调只有二十，只有十七点二，在台湾民基金会，侯文则是二十七点四，哎，十七点二，侯友谊。”在您的民调里头，啊 ，OK 啊， OK, 然后但是在其他民调，我们是第二名啊，哦，<好>但是他就说<好>现在如果蓝白河，<好>我们又不要谈，<好>不要看民调啊，这<笑>这是怎么回事？所以，我们先休息一下，回来最后一点时间再请老师来帮我们分析。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。今在到八点四十六分，我们延续刚才的话题。所以，到底这次的最新台湾民意基金会的民调里面告诉大家，赖清德三十三点四，柯文哲二十七点四，侯友谊十七点二，尚未决定的十五点五。当然，尚未决定的比例已经越来越低了。那但是在这当中，哎、欸，也有别的民调啊，这个侯友谊是第二名啊，那甚至也有。刚刚 TBS 民调所公布出来，侯跟柯两个人非常接近，甚至只有一个百分比之内。您怎么看最近在在野党的变化？嗯
1: 、我在一两个月之前啊，我就特别针对这个抽样民调抽样的方法啊，我公开的呃写了一些东西啊，那些东西都是呃可以接经得起检验的，就是说民调。单位啊、呃、的抽样方法会决定啊、呃、这个候选人的支持度的结果。那以目前的调查来讲啊，呃，网络民调是呃不可信的，所有的网络民调都是不可信的、嗯、啊。这个要请求你必须要了解这一点，是啊，嗯、因为所有的网络民调它的母体。都是没办法确定的啊！我们不晓得它母体是什么意思，就是说，它不是从不是随机取样得来的样本去推论啊，这个母体简单讲啊，它不是经过这个随机的取样，然后去推论全国的选民的这样的一个情况啊。这个啊，必须要所以啊，你刚举的几个例子都是啊，网络民调了哈。那这个就不提。那网络娱乐有它其他的价值，娱乐价值啊或什么啊，那就不谈了哈。那真正严肃的调查，就是所谓用啊 c a t i y 用电脑辅助的电话访问、真人访问的，这是这个才是啊，我们呃，听众听众朋友啊，大家应该要去啊，比较。竖起耳朵去听的是这些东西。不过中
0: 史也是电话民调 ，TBS 也是电话民调、哦。啊，我那我刚才已讲
1: 到了，嗯、是、呃、TBS 的部分。
0: 嗯、TBS 长期以来
1: ，他就是说他做、呃、这个视话跟手机一半一半。嗯、但是呢 ，TBS 的这个有一个的特质，就是说。在 TVBS 的调查里面，他不是也不是每个月都做了啊。从今年一月到现在，他大概不是每个月都做啊。那他有一个特质，就是说赖清德的这个支持度特别低了啊。他说很有的很多时候也比柯文哲、比侯友谊低了低、嗯、啊。那他他有倾向的低估，在我看来有低估的这些现象。所以当这个。赖清德照正常的情况底下，应该他支持度往下的时候 ，TPBS 调查会突然说他是往上，所以这个会,會这個会出现这些啊、呃，选民会有一些困惑了啊。哦、这是第一个，但他还是一个相对来讲、呃，是比较可以参考的民调机构之一。另外一个，你像这个啊、呃，美丽岛，美丽岛的调查啊、呃，它是纯市化的。完全都是室内电话他，他不用手机的啦，啊、嗯、啊，但他长期也在做这些东西。可是你有发现吗？即便是 TVBS 跟啊、呃、美利岛，呃侯友谊的这个民意支持度还是很低啊，都在两两成嘛、啊。哎很高吗？<笑>没有嘛。所以也没有被这被被怎么样做所谓的做低没有对我来讲没有做低做高的问题啦啊那但是这个市话来讲嗯，美丽岛杂志长期啊美美丽岛电子报长期在做这些东西他们坚持用全市话呃那现在又这个每天在做其实就是说,說 tracking poll 大概三天也一次啦哈、啊、这样三天公布一次
0: 每天滚动对三天滚的对那。
1: 也有也有一定的参考价值啊、呃！你要注意到啊，当我讲说，呃，八月的时候，赖清德民调飙升到四成三的时候，你要注意到啊、呃，美丽岛电子报曾经飙到四十二点五，这都不是这个非偶然的啦
0: 。那你要讲
1: 侯友谊、呃、这个生活当中，很多人不能接受，特别是啊、呃、侯友谊的啊、呃、支持者。讲说怎么可能那么低？你看一看最近比较可以、可信的这些调查，包括 T 台，包括美丽岛，是不是都在二十左右？那然后我因为四话，呃，都用四话的话，柯文哲会比甚至比那个侯友谊低个两三个百分点。那如果是五五坡的话，呃，五五啦哈，就是呃。四化手机五五的话 ，TVBS 的调查，那后者就会浮出浮上来。嗯
0: ，这是这个这个是一个关键
1: ，都可以预测的现象嘛。我是七三比，我认为这个是最符合呃最接近真实的一种方法啊，所以有这些差异性呐啊,啊，所以呃，民调当然呃。坦白讲，呃，这个怎么做，这个是民众应该要去关心的啦。啊，那这个，呃，是事实上，民调在很大的程度上面，就是说，已经成为民主社会不可或缺的东西啦，是呃，民主生活里面的不可或缺的一部分。所以，在这份民调，您观
0: 察在野党的趋势是怎么样的变化
1: ？我觉得在野党的趋势，呃，目前九月来讲。呃、因为赖清德的重挫、呃、好像让执政党呃不，让蓝白有了、呃、新的机会，新的想象空间、呃、好像这个棒球打到第五局已经结束，现在打到进入第六局了啦哈，好像呢，这个,好像這個分数有拉近一些、呃、好像还可以一拼呐，有全垒打之类的？目前的分<笑>现在是有这种氛围啦，嗯、说那。呃之前那就不用讲了，好像大势已去了嘛。那打完五局之后，又回到这个好像还可以拼的情况，应该是第六局。我我这样我是这样算的啊、呃，如果要用棒球的术语来讲，那五月三档人选都确定的时候，那就是开始开场比赛第一局嘛，一个月一局，五六七八九，正好是五五局打完，接着就是第六局，六七八九九就是一月了嘛。所以现在对蓝板来讲，时间越来越少，因为落后的分数还、呃、明显可观，啊、嗯,嗯
0: ，但接下来，嗯、呃，还有个郭台铭的因素，你在这次调查里也做了一些分析
1: 。我觉得啊、呃，对，其中是，我就讲点讲几个方面。第一个，郭台铭其实没有像一些民调机构讲的那么，就是说民调那么低啦。只有六个百分点呐、啊，只有七个百分点、八个百分点，其实它不是，它是至少有百分之十点五嘛，嗯啊，十点五啊，十点五就是其实我们习惯四舍五入就是十一啦啊。嗯、但是即便如此，它跟两个月前比较起来，同样的调查比较起来，它已经掉了四点七个百分点了，也是很显著的一个啊下滑啦。啊。那这是波台铭现在目前的状况。郭台铭碰到的情况，其实我并不一点都不讶抑啦，因为他是在挑战政党政治嘛，你在挑战三个政党嘛，啊，以一个人的力量挑战三个政党，那还能够得到百分之十点五，那也是很不容易的，啊，那接下来他的路要怎么走啊？那这个当然，我觉得呃，大家也可以去观察啦。哈、啊。我我基本上没有那么，我觉得不必站在这种党的立场去，呃，去去看，用这种有色眼镜去看郭台铭的参选啊。郭台铭他就是一个，他有资格参选嘛，对不对？他有资格参去去争取，呃，公民联署有资格去这个投入总统大选。还他想当总统嘛，这是台湾的民主的一个呃很值得被称赞的地方嘛，啊。那所以用太多党派的角度说啊，你历史罪人啊，你什么什么什么，我觉得那当然有，呃，有，这个从党派的角度去看会这样子、啊，但是我觉得啊、呃，也不必如此啦。第二个就是说，赖佩霞的提名，其实我觉得是讲公道一点，赖佩霞是有某种加分效果的，赖佩霞对郭台铭最。呃，在底谷底的时候出挺身而出来帮这个郭台铭，其实是有某种拉台效果的，有某些戏剧性的效果的。啊，你说百分之二十四的人认为有加分效果，而、啊、这也是很不容易耶。因为郭台铭就百分之十点五的支持度，有百分之二十四的人说、啊、这个赖佩霞有加分效果，虽然改变不了什么大局，但是基本上是正面的，基本上是正面。百分之五五十七的人说啊，没有什么加分效果。大家要知道啊，这些人大部分都是不是蓝的，就是白的啊，或或者就是绿的、啊，对不对？就是你的敌對,<笑>对，对你的敌人怎么会称赞你呢、啊？对不对？但是你自己人，像郭台铭的支持者里面，五成五的人说戴佩霞不错，哎、加,加老师
0: 不好意思，我们时间到了，非常谢谢，总是时间不够，<笑> okay, 谢谢您的分析，啊、祝大家中秋节快乐，拜拜。拜拜